Média. Média. Podcast. Média. أهلا بك. وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك. أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. بعد اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء وسيادة المغرب على صحرائه، العاهل المغربي الملك محمد السادس يبعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيها أن هذا القرار صائب ومتبصر ووجه دعوة له لزيارة المغرب مشددا على أن هذا اللقاء يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية كما يشكل مناسبة لتعزيز أفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد فجر اليوم خلال مظاهرة نظمها مناصدون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجا على تجمع مقرر اليوم في السويد أمام السفارة العراقية يعتزم منظمه إحراق نسخة من القرآن الكريم خلاله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يختتم جولة خليجية قادته إلى قطر والسعودية والإمارات وشاهدت في محطتها الأخيرة في أبوظبي توقيع عقود تزيد قيمته على 50 مليار دولار وعلى اتفاق مشترك لإنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد فيها أن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المملكة المغربية على صحرائها والنظر إيجابيا في فتح قنصلية بمدينة الداخلة صائب ومتبصر مشددا على أن قضية الصحراء المغربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة وتتصدر أولويات سياستها الخارجية اعتماد سلام قضية الصحراء المغربية تعتبر القضية الوطنية للمملكة وتتصدر أولويات سياستها الخارجية يؤكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في الرسالة الموجهة إلى الوزير الأول الإسرائيلي مضيفا أن قرار إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه قرار صائب ومتبصر لكونه يدعم الأسانيد القانونية الحقة والحقوق التاريخية الراسخة للمملكة في أقاليمها الصحراوية وينسج مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة عبر العالم في اتجاه دعم حل سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي على أساس المبادرة المغربية القاضية بمنح الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية الملك محمد السادس أشار في الرسالة إلى الزخم غير المسبوق الذي تشهده العلاقات المغربية الإسرائيلية منذ دجن 2020 سواء على مستوى تبادل زيارات المسؤولين الرسميين ورجال الأعمال أو على مستوى تطوير الإطار الاتفاقي وتعزيز المبادرات التجارية لافتا إلى أن للروابط الإنسانية العميقة القائمة بين البلدين دور حاسم في هذا الشأن لا سيما من خلال الجالية اليهودية المغربية في إسرائيل ومؤكدا أن الموقف الذي عبرت عنه إسرائيل بخصوص مغربية 
المغربية الصحراء سيزيد من تعزيز الروابط بين البلدين أكثر فأكثر العائل المغربي الملك محمد السادس وجه دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي للقيام بزيارة إلى المغرب وشدد على أن من شأن هذا اللقاء أن يفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية كما سيشكل مناسبة لتعزيز أفاق السلام لفائدة جميع شعوب المنطقة وذلك باستحضار مضمون الإعلان الثلاثي الموقع في الثاني والعشرين من ديسمبر 2022 بين المغرب والولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك ما يتعلق بالمبادئ التوجيهية التي يجب أن تحكم تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني نتابع تعليق نظير مجلي المحلل السياسي من الناصرة تصل به يوسف النعماني أعتقد أن هذا التقارب الإسرائيلي المغربي ممكن أن يخدم القضية الفلسطينية والتسوية السلمية للصراع الإسرائيلي الفلسطيني بشكل مؤكد العالم اليوم يشهد تغيرات كبيرة يسعى للانفراج أكثر من التصادم وفي هذا الإطار جاءت اتفاقيات إبراهيم وفتحت الباب ما بين إسرائيل وعدد من الدول العربية الأخرى وتقيم علاقات معها هذه العلاقات مهمة للغاية ومن هنا فإن إمكانية استثمار هذه العلاقات بالغة الأهمية بشكل عام المغرب شعبا وحكومة وملكا كانوا دائما في قيادة الحراكات العربية لصالح السلام ولصالح التخلص من الاحتلال الإسرائيلي وقامت دولة فلسطينية عاصمتها القدس وللمغرب أيادي مباركة في العمل في القدس وتعزيز صمود الفلسطينيين بداخل القدس ولذلك فإن المغرب في هذه الحالة يمكن أن يرتقي أيضا درجة في دعم القضية الفلسطينية بالشكل السليم شكل تطوير علاقات الصداقة والحوار السياسي بين روسيا والمغرب محور لقاء أمس في موسكو بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وسفير المغرب في موسكو لطفي بوشعرة وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية الروسية أن الجانبين ناقش خلال هذا اللقاء قضايا الساعة المتعلقة بالتطور التدريجي لعلاقات الصداقة التقليدية بين روسيا والمغرب بما في ذلك الحفاظ على حوار سياسي حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك العراق هدد اليوم بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد إذا تم أحراق المصحف مجددا على أراضيها في تصعيد يأتي بعيد إضرام النار في السفارة السويدية في بغداد خلال مظاهرة نظمها أنصار التيار الصدر احتجاجا على تجمع مقرر اليوم أمام السفارة العراقية في السويد يعتزم منظمه إحراق نسخة من القرآن الكريم خلاله وكان أحرق في وقت سابق في الثامن والعشرين من يونيو المنصر يوم عيد الأضحى نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم ما أثار موجة استنكار في العالم الإسلامي من بغداد هذا تقرير مراسلنا سامي حسن ردود الفعل جاءت غاضبة وشديدة هذه المرة شعبيا ورسميا بعد إعطاء السلطات السويدية الترخيص لحرق نسخة من القرآن الكريم مع العالم العراقي وللمرة الثانية خلال يوم واحد اقتحم المحتجون السفارة السويدية في بغداد وضرموا فيها النيران في ساعات الفجر الأولى ومن أجل احتواء الغضب الشعبي بقيادة مقتدى الصدر أقد مجلس الأمن الوطني العراقي اجتماعا طارئا بحضور رئيس الحكومة بيان 
صادر من الاجتماع أكد إبلاغ الحكومة السويدية بذهاب العراق إلى قطع العلاقات الدبلوماسية معها في حال تكرار العمل المشين مع التشديد على أمن السفارات وإحالة المتسببين في الاعتداء على مبنى السفارة السويدية إلى القضاء رجل الدين مختدى الصدر الذي قاد الاحتجاجات قال في تغريدة شديدة لهجة وحازمة إنه ينتظر الرد الرسمي من السلطات العراقية على التعدي السويدي قبل المبادرة الشخصية خصوصا بعد السماع بحرق العلم العراقي مقترنا بحرق المصحف الشريف وعد صدر ذلك إهانة بالعراقي دولة وشعبا وجميع القادة السياسيين أدانوا الموقف السويدي الرسمي أعدين الأمر استفزازا لعموم المسلمين والعراقيين بشكل خاص من جانبها أغلقت السفارة السويدية في بغداد أبوابها وعلقت أعمالها إلى إشعار آخر سامي حسن مدئة بغداد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ختم جولة خليجية قادته على التوالي إلى قطر والسعودية والإمارات وشاهدت محطته الأخيرة أبو ظبي توقيع عقود تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار بين تركيا والإمارات تستهدف تنويع مجالات الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتوسيع أفاقها كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة استراتيجية عليا بين البلدين وهذه ثاني زيارة يقوم بها أردوغان إلى الإمارات منذ عودة الدفع إلى العلاقات بين البلدين أواخر العام 2021 بعدما شهدت فترات توتر عديدة في العقد الماضي وفتحت عودة العلاقات التركية الخليجية الباب أمام زيادة الاستثمارات في الاقتصاد التركي الذي يعاني تضخما كبيرا وانهيارا في سعر صرف العملة الوطنية عن حصيلة هذه الجولة نتابع تعليق أنطوان فرح الخبير الاقتصادي من بيروت لا شك في أن الهاجس الأول بالنسبة للرئيس التركي في السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة هو الوضع المالي والاقتصادي في تركيا الرئيس التركي كان يدرك تماما خطورة الوضع المالي في البلاد وانهيار سعر صرف الليرة التركية الذي أدى إلى حالة من التضخم في البلد وبالتالي اقتنع إردوغان أن السوق الخليجي هو المساحة الفعالة والحقيقية التي يمكنها أن تدعم الاقتصاد التركي وهذا ما فعله ونحن نشهد منذ سنتين أو أكثر تكثيف التبادل التجاري التركي الخليجي وقد أصبحت البضائع التركية تملأ الأسواق الخليجية واحتلت مساحات واسعة على حساب منتجات دول أخرى والمنتجات التركية تستطيع المنافسة فهي مثل المنتجات الصينية بالنسبة للعالم وبالتالي يعرف الرئيس التركي أن الانفتاح على الخليج وهذا ما يفعله سوف يساهم في تدعيم التبادل التجاري وفي تدعيم تبادل الاستثمارات الكبيرة وهذا هو الأهم وبالتالي يعول الرئيس التركي على التعاون الخليجي لكي يدعم الاقتصاد التركي والذي يعتبر أنه نقطة الضعف الوحيدة في سياسته الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى اليوم في بكين وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسينجر الذي اجتمع قبل ذلك بكبير الدبلوماسيين الصينيين وونغ يي الذي شكره على مساهمته التاريخية في تحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وونغ كيسينجر الذي يبلغ من العمر 100 عام هو مهندس التقارب التاريخي بين الصين والولايات المتحدة في سبعينات القرن الماضي وأدى انفتاح واشنطن على الصين التي كانت معزولة آنذاك إلى ازدهارها وهي الآن ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي ونشرة أخبار كاست انتهي أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا